0: čo sa udeje človeku, keď zasiahne jeho život niečo prekvapivé, nečakané, ale zároveň aj ubližujúce. To je jeden taký zdroj trámy. Môže byť aj iný zdroj trámy, keď sa stane niečo zranujúce, očakávané, ale je to pretrvávajúce, dlhšiu dobu to trvá, je to život ohrozujúca situácia a ťažká na spracovanie, na prijatie, zmierenie sa s tým a podobne. Rovnako ako býva trauma pri telesných nejakých zraneniach, že mám traumu, preto sa aj oddelné traumatológia je, že dojde k nejakému náhlemu poškodeniu organizmu. A to isté teda môže byť aj na úrovni psychiky. Človek zažije niečo, čo je veľmi bolestivé, zraňujúce, ohrozujúce. Často človek má pocit, že mu ide o život A výsledkom je, že má takú psychickú újmu, ktorú nevie spracovať, nevie sa aj dotknúť a vlastne emocionálne sa s ňou vyrovnať.
1: Tento problém teda predpokladám, že leží človeku v mysli, stále pripomína, alebo respektíve prichádza k nemu zase v určitých situáciách, vybavuje sa mu, či nie je to takto vždycky?
0: A nie vždy. Niekedy môže byť tráma taká veľká, že človek nie je schopný ju prijímať, nie je schopný ju spracovať a tak ju odborné to môžeme vytiesniť, alebo posunie do nevedomia, alebo pre neho veľmi bolestivá, zranijúca a tak by zasahla do jeho života, že by nemohol fungovať a tak radšej túto oblasť života odsunie bokom. A niekedy sa takéto trámy dejú už v mladom období, v mladom veku alebo už aj pred narodením môžu zažiť ľudia trámy To je ale potom taká špeciálna práca alebo v období, kedy ešte nevedia rozprávať a tak nevedia vysvetliť, nevedia pomenovať traumu, ktorá sa s ním udiala, pretože vtedy ešte nemali vyvinuté rečové centra a nemali jazyk vyvinutý tak, aby vedeli sa o to podeliť. Ale môžu zažívať. Či už je to strata nejakého blízkeho alebo nejaké ublíženie. Môže to byť nejaké násilie, ktoré daný človek zažije.
1: Predpokladám, že táto miera traumy, teda nezávisí nejako od ťažkosti danej situácie, ale závisí aj od povahy človeka?
0: Áno aj, jedno s druhým. Na jednej strane to môže byť zaťažujúca situácia, traumatická situácia, životohrozujúca situácia a na druhej strane je človek, ktorý sa do danej situácie dostane.
1: Teda môže sa stať, že aj nemusí byť až tak traumatická situácia, ale teda človek, ktorý je nejaký citlivejší, na isté momenty, na isté správanie sa druhých ľudí, alebo teda, ja neviem, povedzme na nejaké hátky, tak, že ten človek si to zoberie bližšie k srdcu, alebo že ho to nejako ja, piacuje. Ne. Áno.
0: Áno, funguje to tak, ale pri traume je to o tom, že je to v podstate opakovanie sa tej traumatizujúcej situácii. Tá trauma, keď hovoríme, a ja vrátim sa na začiatok, tak môže byť jedna udalosť, ktorá sa udeje. To môže byť, že išli autom a havarovali a dostali sa do života ohrozujúcej situácie. Má osob napríklad jedného pacienta, keď sa vrátim k takéto, takémuto príkladu, tak šoferoval v noci a odrazu voči nemu vyletel opitý šofér a havarovali tak, že bol na pokraji života a smrti, skončil na áre a zo všetkého, čo si pamätal, bolo akurát to, ako ho nakladajú do sanitky a hučí húkačka a blikajú svetla. A zažil takúto životohrozujúcu situáciu, potom niekoľko mesiacov bol náre. A potom sa síce dostal so zdravotnými problémami, ale dostal domov. A ku mne sa dostal po dvoch rokoch, po tom, čo býval na mieste, kde sa postavila RZP, čiže tá rýchla zdravotnícka pomoc. A opakovane, tam išli húkačky a opakovane, počul, ako prichádzajú a odchádzajú sanitky. A výsledkom bolo, že pri každom takomto počutí sanitky sa mu v podstate vrátil ako spomienka na to, čo sa mu udialo, ako sa mu dialo, ako bol v ohrození života a nevedel sa s tým vysporiadať. Výsledkom takýchto vecí je, že, že ľudia zažijú nával hrôzy, úzkosti, strachu, sú paralizovaní a nevedia sa vysporiadať s tou situáciou, pretože to bola taká vážna a životohrozujúca situácia, že ju nevedia spracovať. A takúto situáciu sme spolu spracovávali rok a pol možno, možno dva roky alebo to je viacero úrovní tam sme potom spracovali aj to, že boli súdne pojednávania, kde sa doriešovalo dôsledky, trvalé následky a podobne a v rámci všetkých týchto udalostí on musel prerozprávať čo si pamätal, čo si nepamätal aké mal dôsledky, ako chodil po lekároch ako vyšetrenia a podobne a to je v podstate bolo ako keby taká ďalšia retraumatizácia, či znova opakovaná traumatizácia, pretože on si to musel znova prehrať ako film. A Takéto spracovanie teda trvá uh, dlhšiu dobu.
1: Keď si teda prechádzaš touto retraumatizáciou, tak to sa v tebe musí aj tá trauma prehlbovať ešte.
0: Áno, práve to je na tom takéto uh, hrozné, že v podstate nedochádza k nejakej spracovaniu, prijatiu a prehodnoteniu, ale dotyčný človek ju prežíva, ako keby znova bol v život ohrozujúcej a takej ťažkej situácii. Čiže to je znova prehrávanie všetkých tých emocionálnych stavov, ohrozenia, úzkosti, straty kontroly, s ktorými si nevedel rady.
1: Nedochádza ale k niečomu takému to aj potom počas terapie?
0: Áno môže dochádzať, ale to, čo my sme školení v rámci terapii, je to, že musíme vytvoriť podmienky také, aby bol dotyčný človek dostatočne stabilný, dostatočne mal bezpečné prostredie a aby sme sa dotkli tých traumatizujúcich situácií v miere, ktorá je pre neho bezpečná, istá, ktorú má pod kontrolou, ktorú vie on sám riadiť, tak, aby nedošlo k prílišnému zaplaveniu emóciami. Takže to robíme už takým riadeným, riadeným spôsobom. A na to sú aj postupy, ktoré je dôležité dodržiavať. To je taká tá jedna časť. Ale čo sa týka terapie, tak to prebieha rovnako aj pri týchto jednoduchých, ale my to hovoríme jednoduchý, ale to je ako keby jednorázových traum, ale oni nie sú jedno, jednoduché. Ale potom sú traumy, ktoré sa opakujú, ktoré sa s človekom väzú niekoľko mesiacov a viac krát bol človek vystavený takým traumatizujúcim situáciám. A následne teda aj trauma je, znova to nazývame ako keby taká komplexná. To znamená, že človek zažil jednu úroveň traumy a potom sa prišli ďalšie a ďalšie. Napríklad si spomínam na jednu reholnú sestru, ktorá Mala náročné detstvo, kde otec bol alkoholik násilný a, 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 a surový chlap a opakovane ich byl, opakovane ju bližoval. A v tomto ona vyrastala a naučila sa stiahovať z kontaktu, byť ako keby taká ústupčivá. Ale následne si ju vyhliadli muži, ktorí cítili, že môžu byť voči nej dominantní, ktorí si môžu dovoliť nejaké veci a že sa nevie brániť. A výsledkom bolo, že bola opakovane zneužita sexuálne. Pretože ako keby ustrnula, zamrzla, nevedela ani vydať hláska zo seba a muži si v podstate dovolili veci, ktoré by si nikdy nemali dovoliť. Ono to má svoje príčiny a dôvody v tom, že, že človek ako keby na prežitie v tej situácii, ktorá pre neho život ako keby zamrzol, ustrnul nevie nič urobiť a vtedy sa stáva ako keby takým bezbranným voči, voči okoliu. A toto sa stávalo opakovane a v, v takom prípade teda tá tráma je náročnejšia, komplikovanejšia a na spracovanie si vyžaduje každú tú jednu oblasť prehodnotiť, spracovať a uzatvoriť tak, aby to nebolo hrozujúce. No,
1: áno, lebo metaforicky si to vieme podať ako jeden taký špagát, kde vlastne pri tej ako si to ty nazval, jednoduchej traume máš jeden úzlik mm-hmm. ktorý musíš rozúzliť trvá to nejaký čas, ale teda sa tam viac či menej venuješ tej jednej veci pričom pri tejto komplexnejšej je to povedzme ako zamotané sluchatka že to nejde len jedným ťahom rozuzliť, ale musíš tam mm-hmm. ťahať káblik.
0: Pekne si to prirovnala, že je to komplikovanejšie zamotané a že musíš rozuzlovať, ako keby viac úzlíkov, ktoré uh, sú viac zamotané, viac pevnejšie držia a, a je ťažšie nájsť ako spôsoby, ako to rozuzliť. Existuje taká jedna technika, ktorá v podstate pomáha mapovať tieto trámy a keď to vezmeme nejako nie ako sluchatka, ktoré sú ako do jedného veľkého úzla zamotané, ale keď to vezmeme ako uh, špagát, na ktorom sú úzlíky, tak v podstate keď vezmeme časovú os od narodenia alebo pred narodením až nie po súčasnosť ale po budúcnosť, lebo sú ľudia ktorí môžu mať traumy aj z budúcnosti a vytvárať si traumy z budúcnosti tak dochádza k tomu, že tých uzlíkov je viacero a my v podstate na tej osy, keď ju máme alebo na, na, tej, na tej šnúrke tak môžeme mať viacero úzlíkov, ktoré si pomenujeme a môžem povedať, že toto bolo pre mňa traumatizujúce, takáto skúsenosť bola pre mňa traumatizujúca, môže to byť autoritatívny otec, ktorý ma zraňoval a obližoval mi, potom sa ukázalo o niekedy skoroškom období nejaký učiteľ, ktorý sa podobal na môjho otca a robil niečo podobné veci, potom som zažila nejakú situáciu, dajme tomu dopravnú nehodu, kde bola ďalšia trauma, potom sa zase stalo niečo, čo som zažila ako traumatizujúce, a výsledkom je, že v súčasnosti m- 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 mám nejaké obavy, že, <mu amendment Hasan wars> že v budúcnosti zlyhám, nebudem vedieť fungovať, že ma budú vnímať ako zlú a podobne.
1: Častokrát ľudia tieto traumy potlačajú do úzadia. Hej, mm. že ich úplne vymazávajú zo svoje mysle, lebo sú pre nich tak traumatické, že ich nedokážu spracovať, alebo možno ich nechcú spracovávať. Môže sa toto stať aj nejakým kopírovacím mechanizmom, že vlastne každú, či už väčšiu, alebo menšiu traumu človek začne úplne vymazávať?
0: Nemusí to byť tak, že to vymaže, ako že sa nestali. Ale v podstate je to obranný mechanizmus. To, keď si vezmeš, že si predstavíš lievik, cez ktorý môže pretieť len určite množstvo informácií, zážitkov, skúsenosti a podobne. A keď na druhej strane je veľmi veľa vody, ktorá sa tlačí, alebo lepšia ukážka je pri piesku, že keď je toho piesku málo a ide len isté množstvo, tak sa stane, že ten piesok sa v tom zasekne, lebo je ho veľmi veľa a veľmi sa tlačí. A už potom sa nepr- nedá presypávať, nejde cez ten lievik ďalej a ostane ako keby uviaznutý. A to sa deje aj pri takýchto spomienkach, keď ich je veľa. Alebo jedna, ale je veľmi emocionálne sítená, že je tam veľmi veľa emócií a zraňujúcich a ohrozujúcich, ktoré sa tlačia na spracovanie, tak sa môže ostať, stať, že ten kanál, cez ktorý je schopný človek spracovať informácie, sa upcha. A potom on už nie je schopný tieto informácie spracovať. Je to pre neho tak bolestivé, len sa toho dotknúť, priblížiť, že to nedokáže sa ani k tomu priblížiť. To je ako by bol tak veľmi popálený, že už nechce sa ani približiť k niečomu horúcemu. A to, čo my vtedy musíme urobiť, je jednak nastaviť podmienky tak, aby nebol taký veľký tlak na emócie a na spracovávanie emócií a vytvoriť také bezpečné prostredie pre zraneného, aby on mal pocit, že on reguluje si všetky zásahy a všetky vplyvy, ktoré, ktoré môžu zasahovať do spracovávania a uvoľnil ten kanál na spracovanie tak, aby postupne, pomaličky dokázal prejsť cez všetky, všetky veci, ktoré boli také zranujúce.
1: Môže sa stať, že keď ten človek takéto niečo vytesní z hlavy, ale teda je v terapii a chce to riešiť, môže sa stať, že on to až tak vytesnil, že si to už nepamätá? alebo je to skôr len také... Je to pre len tak ťažké alebo možno tak nepríjemné, že on sa k tomu možno aj sám nechce vrátiť.
0: Mám jednu klientku v terapii, ktorá prišla s predstavou, že má nejaké zranenia z minulosti, ktoré um, sa týkali ublíženia, keď bola malá a malá, alebo potom, že bola odmietaná nejakou blízkou osobou. Ale nebola si istá. A prinesla predstavu v skríne. Že všetky tie veci má v skrinii, a má tam nejakých koslivcov, ktorých sa bojí, ale nevie, čo presne to koslivci sú. Nie je si úplne istá, a hovorí si aj povedala, že možno, že, že v princípe oni nemusia byť až taký hrozný a teraz, keď je veľká, keby sa na nich pozrela, tak by možno neboli takí strašidelný, ako keď bola malé dievčatko. Ale nie je si istá, nevie, o čom to je. Len má aký telesný pocit, má nejakú úzkosť, má nejaké napätie, a má a nespavosť a vie, že tieto situácie nevie spracovať, len telo sa jej ozýva, že niečo nie je v poriadku. A keď príde do podobných situácií, kde je nejaké ohrozenie alebo nejaké napätie, tak reaguje pre ňu nepochopiteľným spôsobom. Že sa nepoznáva v takých situáciách. Že reaguje, ako keby to nebola ona. A to je práve to, že reaguje spôsobom, ako keď tú traumu zažívala. A to, čo my teda robíme, je, že cez Čelesné pochody, cez emócie, ktoré sa objavujú, sa vraciame náspäť takým spojivkou k tomu, že či to pozná, kedy to poznala, v akých životných situáciách mohla v minulosti zažívať podobné pocity ako teraz. A takýmto spôsobom sa snažíme obnoviť tie spomienky na traumatické udalosti s tým, že následne, keď si to uvedomí, tak pracujeme na ich uzatváraní. Niekedy si ľudia pamätajú, čo mali zranujúce a čo mali obližujúce? Havária, zranenie, úraz, napadnutie nejakým iným človekom. To som opakovane mal, že napadli. Išiel večer po ulici, kadeľa chodil predtým 500 krát a bezpečne a odrazu ho niekto napadol. A odrazu sa bál chodiť po tej ulici, bál sa chodiť večer vonku. Očakával, kedy kto mu príde a môže ublížiť. Zažil traumu spojenú s jednou konkrétnou životnou situáciou ktorá sa následne dozdávala ďalej. Ale pri tých komplexných trámach, kde kde ich môže byť viacero, to môže byť naozaj tak, že že človek si nemusí pamätať všetky. Obzvlášť, keď boli v rannom detstve. Ale to nič nemení na tom, že na telesnej úrovni, na skúsenostnej úrovni, na úrovni nejakého zážitku si človek pamätá tieto informácie.
1: No už keď si spomenul tieto... Traumy, ktoré nepamätáme z dôvodu, lebo sme boli príliš malé deti, tak toto by sme mohol trošku viacej osvetliť, lebo viem si predstaviť to, že niekto má traumu z detstva. Ale neviem si predstaviť napríklad to riešenie tej traumy.
0: To, čo som povedal pred chvíľočkou, je, že, že nespracovaná traumatická udalosť sa prejavuje v tom, že ju človek prežíva ako keby sa stávala opäť a opäť a v rovnakou intenzitou alebo s rovnakým emocionálnym nábojom. A tým, že je tam stále emocionálny náboj, že stále je to citlivé, že stále človek reaguje, ako keby bol popálený, ako keby ho išiel sa znova popaliť, keď sa raz popálil, tak je jasné, že, že to prežíva neprimerane intenzívne a že ani jemu to nevyhovuje. Takže to, na čo sa v prvom momente zameriame, je porozumenie tomu, čo mu na tom nevyhovuje, či teraz zažíva niečo traumatické. Lebo ak zažíva aj teraz niečo traumatické, tak nemôžeme niečo liečiť, čo je stále ešte bolestivé alebo ubližujúce. Ale ak to bolo v minulosti, tak človek získava náhľad, že mu nevyhovuje fungovať takýmto spôsobom, ako funguje, že reaguje príliš citlivo, reaguje príliš energicky na niečo, čo ani zďaleka nie je energické. Napríklad, niekto, kto bol zraňovaný autoritami, dajme tomu otcom, môže sa stať, že príde do práce a on si uvedomuje, že ten, ktorý, e, s ktorým sa rozpráva, je jeho šéf. Ale zároveň niekde na inej úrovni si uvedomuje, že je aj autoritou a v jemu sa naskočia tie isté vzorce, správania, ako sa správal kedysi v minulosti voči autorite v minulosti, teda voči otcovi. A to, čo my robíme, je, že jednak držíme pri tom emocionálne napätie, aby si vspomenul čo najviac z tej minulosti, aby si spomenul, kde a ako sa mu to spája s minulosťou, lebo to je stále živé, ako keby bolo teraz. Následne pracujeme na tom, aby emócie sa zdravým spôsobom uvoľnili a spracovali. Následne pracujeme na uzatvorení straty v minulosti, to znamená, ak tam bolo nejaká újma, zranenie, oblíženie, tak pracujeme na tom, čo môže pre seba urobiť teraz, ale keď zažíva tú bolesť, čo môže, ako môže uvoľniť svoj smútok, keď zažíval tú bolesť. Alebo ako môže zažívať a uvoľňovať hnev, ktorý mal v minulosti voči človeku, ktorý mu ubližoval. Aj vyjadriť to, čo mu potrebuje vyjadriť, ale aj prijať možno nejakú, nejakú zmierenie a, a rešpekt, že to tak bolo a že ho to mohlo aj niekam posunúť. A zároveň pracujeme s tým, aby zdroje, ktoré má na to, aby, aby sa vysporiadal s nejakým zranením, aby ich začal používať a znova využívať v situáciách, ktoré v súčasnosti zažíva. Napríklad, že keď vie, že by bol silný, v minulosti sa nevedel brániť autorite rodiča, lebo bol malé dieťa, ale aktuálne sa už podmienky zmenili, už je dospelý, už má oveľa viac schopnosti a možnosti, ako sa brániť. Pracujem teda na tom, aby bol v kontakte s tými svojimi zdrojmi podpory a seba podpory. A aby ich v týchto nových, aktuálnych podmienkach začal využívať a o nich sa opierať. A to je na jednej strane veľmi jednoducho a skrátne povedané, na druhej strane to ani zďaleka také jednoduché nie je.
1: Pred nahrávaním si mi teda rozprával, že posttraumatická stresová porucha patrí do traumy ako celku. Tak by som sa chcela opýtať, že ako si toto myslel.
0: Posttraumatická stresová porucha je diagnóza, ktorá pokrýva nejaké symptómy, ktoré sa prejavia po tom, čo človek zažil nejakú traumu. Lebo je viacero diagnóz, je, je akutná reakcia na stres, posttraumatická stresová e, reakcia a, a podobne. A je to v podstate to, ako ľudia reagujú na, na traumu, ktorú zažijú. A to je diagnoza, to je symptom. Mm-hmm. Tam uh, môžu byť nejaké úzkosti, napätia, uh, nevysvetliteľný strach, obavy o život, plačlivosť, um, stiahnutosť. Potom nejaké, odborne sa tomu volá konverzné reakcie, že ten človek ako keby sa stiahol do seba a išiel na nižšiu, vývinovú úroveň a strácal kontakt s okolím. To je práve kvôli tomu, že okolie sa zdá byť veľmi ohrozujúce a veľmi zaplavujúce a tým pádom človek ako keby nevedel spracovať všetky informácie a preto sa, sa stiahuje. Môže tam byť vyhýbavosť a vyhýbavosť kontaktu, strach, že sa udejú nejaké situácie, ktoré zažil v rámci tej traumatickej udalosti a podobne.
1: Čiže toto celé, čo sme doteraz preberali, to bola posttrauma, hej, trauma, posttrauma, posttrauma, lebo teda je to niečo ano. po nejaké následky, čo máme po, post, ano. hej. A už keď tomu povieme, že je to posttraumatická stresová porucha, hej, to už je diagnóza, ktorá má svoje Kritéria.
0: Kritéria. Aké alebo kritéria? Áno. Tam musí trvať minimálne pol roka, tam musí byť obdobie, lebo tráma sa vyvíja. To nemusí byť tak, že tá tráma bude hneď. Niekomu sa stane niečo zle. Nedávno napríklad bolo v Čechách... A, tornádo, ktoré zničilo zo pár domov a odrazu a neviem, či tam aj zomreli alebo nezomreli ľudia ale došlo k veľkému ohrozeniu na životoch a na na majetku a je to zásah, veľký zásah do života, ktorý je nečakaný a trauma je v podstate ten zážitok ktorý sa deje pri takýchto situáciách alebo niekto niekde strieľa niekto niekde urobí niečo, čo je životohrozujúce alebo nebezpečné a podobne v rámci týchto vecí sa môže stať, že časť sa s trámou vyrovná sam spontánne. Lebo máme nejaké odravné mechanizmy, odravné spôsoby, ako sa vyrovnať a spracovať traumatickú udalosť alebo zážitok. Ale v časti ľudí alebo časť tých spomienok môže ostať v nás uvednutá ako nespracovateľná. A to je práve to, čo potom sa môže vyvinúť ako posttraumatická stresová porucha. Čiže človek istý čas funguje dobre a zdá sa, že to spracúva, že to vie sa s tým vyrovnať, s tým, čo zažil, že dokáže prekonať všetky tie ťažkosti a bolesti, ale v istom momente sa ukáže, že to nevie. jeho sily sa vyčerpávajú, jeho schopnosť spracovávať je ako keby unavená, vyčerpaná. A prejavia sa symptómy aj únavy, aj podráženosti, aj nervozity, aj strachu a podobne všetky tie veci, ktoré sme sa bavili, ako dôsledok toho, že človek zlyháva pri spracovaní tých zážitkov. Ale to, čo je možno také zaujímavé, mám jednu klientku, ale tých klientov je tiež uh, relatívne dosť, že istá časť ľudí si vie vyrobiť traumy aj smerom do budúcnosti. To znamená, že vedia sa, zľaknúť a predstaviť si katastrofy, predstavovať si nejaké hrôzy, ktoré sa ešte neudiali, ale v ich hlavách ich prežívajú ako realitu, ako skutočnosť. Oni nevedia, či sa stanú, alebo nestanú, ale vnútorne sú presvedčení, že to nemôže dopadnúť dobre, že sa stane niečo zlé, očakávajú, že niečo zlé, alebo jedna konkrétna klientka je je taká, že neurobila nič zlé, nič, čo by musela byť potrestaná, už vôbec nie nejakým nejakým súdom alebo nie, niekým kompetentným v tomto smere. Ale vnútorne sa obáva, že niečo urobila, príde sa na to a ona bude odsúdená na nepodmienšný trest a pôjde do väzenia. Nemá žiadnu takú skúsenosť, nemá nič, čo by viedlo k tomu, že by ani si neuvedomuje, že by mohlo byť niečo, čo by mohlo byť takéto závažné, ale bojí sa že také niečo sa mohlo stať a očakáva v budúcnosti, že tam bude mať traumu, že pôjde do väzenia, že skončí, že jej život bude končiť, alebo minimálne jedna etapa končí tým, že skončí vo vezení Je s tým tak presvedčená a tak tým žije, že si spôsobuje normálne také príznaky ako traumy. Očakáva, že katastrofa bude v budúcnosti inými slovami. A tam je potom dôležité prehodnocovať traumu aj smerom k budúcnosti aby to prehodnotila, aby videla, čo je teraz, ako je teraz, či to musí tak byť, alebo nemusí tak byť, ako by to mohla vnímať aj v súčasnosti, ako by taký svoj blúdny kruch, v ktorom žije, by mohla prehodnotiť a spracovať a pozrieť sa na iným smerom a iným spôsobom, ako len tak, že to skončí katastroficky.
1: Zase mi napadla taká metafora, že v podstate nejaký zle postavený myšlienkový dom mm-hmm. ty chceš znova nie rozbiť, ale rozložiť a postaviť ho znova tak, ako má byť správne.
0: To nie je o tom, že by som chcel úplne rozložiť a, a do základov zmeniť a podobne. Človek, keď prežil až do súčasnosti, keď sa s nami stretne, tak musí mať v sebe aj zdroje, ako prežiť. Ako fungovať, ako zvládnať život, keď to tak nazveme vo všeobecnosti. A tieto veci netreba prerabať, netreba ich meniť alebo, alebo preštruktúrovať nejakým spôsobom. To, čo je dôležité, je, aby dotyčný človek sám za seba sa pozrel na to, čo mu nevyhovuje, čo, mu, čo ako keby bolí, tlačí, omína a spôsobuje nejaké, nejakú nepohodu zároveň aby spoznal aj to, čo mu niečo dáva, čo ho nejakým spôsobom stabilizuje, podporuje, posúva v živote ďalej, aby sa o tieto veci opieral a na základe toho, že má nejakú podporu a seba podporu, dokázal prehodnotiť, spracovať alebo prerobiť tie časti domu, ktoré mu nejakým spôsobom nevyhovujú. Mm-hmm. My ho môžeme sprevádzať, môžeme ho usmerniť, môžeme mu povedať, čo by možno, by možno bolo dobré, ale on je ten, ktorý vie byť architektom svojho domu v tomto prípade, svojho života a vie to nejakým spôsobom zmeniť a upraviť architektúru tak, aby jemu sa v jeho živote, v jeho dome dobre darilo. V prípade, že máte záujem alebo vás oslovili naše témy alebo prácu, ako pracujeme, tak nás môžete pozrieť aj na stránke www.psychoklinik.sk a zistiť, čo všetko robíme a ako robíme tak, aby sme mohli ľudí urobiť spokojnejšími a naplnenejšími.